1: Auch von uns ein herzliches Willkommen zum Scaling Champions Podcast. Heute wieder mit Gast und ich mache das wie in den letzten Wochen. Ich stehe euch unseren Gast des heutigen Tages einmal ganz kurz vor. Er ist einer der europäischen Experten für das Thema Postgres QA. Er ist Geschäftsführer der Cybertech Postgres QA International GmbH in Wiener Neustadt und er ist unser Gast heute zum Thema Primärspezialisierung. Mhm. Hallo Hans-Jürgen Schöning, hallo Johannes.
2: Morgen, schöne Grüße aus Österreich. Ja. Servus, sagt man ja quasi bei euch. Und was ich cool finde, dass du heute hier zu Gast bist, weil du bist ja schon ein richtiges Urgestein. Ne? Also wir haben uns natürlich auch vorher ein bisschen erkundigt und haben rumgeguckt und man findet dann doch die ein oder andere Publikation von dir und äh, da wirklich in dem Thema Postgres wirklich äh, tief drin. Seit wie vielen Jahren treibst du dich da in dem Thema rum?
0: Naja, ich glaube, am 20. Juni werden es 21 Jahre hauptberuflich Postgres, aber begonnen, glaube ich, habe ich schon zwei Jahre vorher oder so. Mhm. Das heißt, wir sind irgendwo zwischen 21 und 25 Jahre Postgres jetzt, also rein Exklusiv
2: Postgres. Und warum wir dich mit dazugeholt haben, das Spannende ist, wir sagen ja immer mehr, als IT-Unternehmen ist es ja total wichtig, dass äh, man auch eine gewisse Nische für sich findet, einen Markt, wo man wirklich zur Nummer eins in seinem Markt aufstreben kann, weil du dann eben echte Alleinstellungsmerkmale für dich herausbilden kannst und damit auch eine Skalierbarkeit schaffst. Ihr habt das aus meiner Sicht geschafft oder aus unserer Sicht, äh, deswegen seid ihr hier. Ihr habt natürlich ihr habt einen Weg gegangen, seid über die Technologie reingegangen und darum soll es heute gehen. Was macht ihr? Du bist in dem Thema Postgres unterwegs, aber ihr seid ja als Cybertech auch in dem Markt echt äh, sehr aktiv, sehr viel unterwegs. Man kommt an euch nicht vorbei. Magst du vielleicht kurz mal am Anfang erzählen, was macht ihr, ähm, Cybertech? Was ist so euer ähm, Fokusthema, mit dem ihr unterwegs seid? Für wen macht ihr das? Und wir haben ja nicht nur Datenbank-affine
1: Leute. Hol doch mal ganz kurz auf einer ja, überblicksmäßigen Ebene Postgres mal ganz kurz ab für unsere Techies, die da nicht so firm sind.
0: Ja, also... <lacht> gesagt, es gibt ja eine ganze Menge Datenbanktechnologien auf dieser Welt, also Oracle, MS SQL, DB2 und so weiter und so fort. Und wir haben uns eigentlich relativ frühzeitig schon auf, auf Postgres spezialisiert. Postgres ist ein Open Source Database, die ist, ist frei verfügbar, die von einer weltweit agierenden Community entwickelt. Und wir haben uns eigentlich sehr früh darauf spezialisiert, nicht weil wir dort die große Marktanalyse gemacht haben oder irgendwelche Strategischen Investmentplanungen oder irgendwelches Zeug, sondern weil ich war, bevor ich begonnen habe, mich, mich selbstständig zu machen, weil ich, ich beruflich zwei Jahre angestellt und äh, damals wäre es darum gegangen, sozusagen Oracle einzuführen und das war auch schon damals nicht bezahlbar für diesen diese Also Ich habe mich damals äh, mit na, 20 oder so umgeschaut, na, was könnten wir denn alternativ verwenden, um irgendwie dieses Problem zu lösen. Und ich bin da eigentlich äh, von einem externen Dienstleister auf Postgres aufmerksam gemacht äh, worden und bin irgendwie hängen geblieben. Also ich, ich, da steckt kein tiefer Plan dahinter, wir spezialisieren uns jetzt auf keine Ahnung, sondern irgendwie hängen geblieben, könnte ich sagen. Also das <lacht> hat irgendwie funktioniert, dann, dann ist irgendwie die Leidenschaft für das, für das Ding entstanden und äh, das Ganze ist dann immer größer geworden. so also, die ersten Kunden kommen und dann die ersten Publikationen kommen. Also es ist keine große strategische Planung dahinter, sondern die Antwort vor, vor 20 plus uh, plus Jahren ist einfach hängen geblieben.
1: <lacht> so kann man das einfach formulieren. Und kannst du das, das Kundenproblem, du hast es gerade beschrieben, da ging es um oracle einführung und man hat gemerkt, okay, das ist da auch in dem Fall schon viel zu teuer oder wäre viel zu teuer gewesen. Was genau ist denn das Kundenproblem, vielleicht mal grob umrissen, das ihr grundsätzlich am meisten löst mit mit der Software?
0: Naja, mittlerweile ist es eigentlich so, dass dass viele Dienstleister, wenn, wenn du heute sagst, okay, du hättest gerne eine Pizza, ja, dann schickst dann du auf deinem Handy bei Lieferanten oder was auch immer aus den 20 Minuten eine Pizza. Ne? Vor 20 Jahren war das Database-Chef da völlig anderes. Also Da hat man sich eine Maschine gekauft, hat eine Investitionsrechnung gemacht, hat das abgeschrieben und so weiter. Und wie gesagt, der Prozess eignet sich eben einfach wesentlich besser für den flexiblen Einsatz. Ne? Also wir haben damals einfach gesehen, das konkrete Problem damals war, wie bilde ich ein Jahr ab, das 14 Monate hat? Also, in Österreich, die Sozialversicherung hat 14 Monate. Weil jeder, der kein Geburtsdatum hat, kriegt ein virtuelles Geburtsdatum im 13. 14. Monat. Ne? Und das war kommerziell nicht abbildbar. Und die Firma, bei der ich damals angestellt war, ich glaube, das waren so 10, 15 Leute, Größenordnungsmäßig. Also, wenn du da mal, weiß ich nicht, 4, 8, äh, Orgelkurs musst, ist das bei der Betriebsgröße ein echtes Thema. Das heißt, wir haben einfach geschaut, okay, wie können wir technisch diese, diese, diese sonderbaren Problemstellungen abbilden. Das geht nicht so, dass das sehr weit dabei ist. Aber wir haben gleichzeitig auch das ökonomische Problem gelöst und genau dasselbe tun wir immer noch. Also wir lösen eigentlich immer noch für für Kunden einfach ökonomische Probleme. Wenn du halt ein Großkonzern bist und tausende von, von, von Oracle-Anwendungen hast oder tausende von MSSQL oder DB2, in dem Moment, wo Postgres ins Spiel kommt, spart das einfach an, an sehr, sehr relevanten Millionenbetrag. Weil wir erstens niemals das Problem haben, dass das Ganze viel zu starr ist von der Lizenzierung her. Aber gleichzeitig haben wir auch die technische Flexibilität nicht? und auch die Offenheit, um Dinge uns anzusehen. Also es gibt immer wieder Fälle, wo wir für den Kunden dann äh, irgendeine, irgendeine Lösung bauen, die dann Open Source geht und so weiter und so fort. Also wir lösen im Prinzip ein wirtschaftliches Problem. Wir lösen ein Problem der Abhängigkeit im Sinne von, ähm, du hast einen Hersteller und hast einen vendor Lock-in Und wir lösen gleichzeitig ein technisches Flexibilitätsproblem, indem man sich eben keine Gedanken mehr macht über, über Lizenzierung, indem man halt Dinge dazu bauen kann, wenn sie fehlen, indem man Dinge integrieren kann. Also unser Job ist eigentlich uns bessere technische Lösungen und Unabhängigkeit für den Kunden. Das ist eigentlich unser Kleidungsproblem.
2: Und ähm, kannst du vielleicht mal m, beschreiben, was, was mich interessieren würde, ist, wir sind ja unterwegs und sagen, wie schaffst du eine Fokussierung und wir gehen oft bei Kunden, die gerade einen großen Bauchladen haben, die kommen also aus einer anderen Situation als ihr, Hans, ähm, kommen hin und merken, Mensch, wir haben viele verschiedene Technologien bei uns im Unternehmen, wir haben viele Dinge, die wir machen könnten, viele verschiedene Zielgruppen und das wird ein riesen Bauchladen. Wie gehst du mit dem Thema bei euch um? Habt ihr in der Leistungserbringung, in diesem Postgres-Thema, habt ihr da einen Bauchladen an deinen Leistungen, die sich ergeben oder wie schafft ihr jetzt diese Services, diese Dienstleistungen für eure Kunden zu erbringen?
0: mehrere Arten von Services. Also die einfachste Sache ist, die Leute buchen einen Workshop, sie machen selber. Die zweite Sache ist dann, wir helfen den Leuten, die es schon im Einsatz haben, indem wir Performance-Probleme lösen, Skalierungsthemen angehen, Hochverfügbarkeit angehen. Und das Ganze geht dann natürlich weiter in Richtung 24-7 Support. Also wenn es jetzt darum geht, okay, die Leute haben das jetzt im Einsatz. Sie wollen garantiert haben, dass es auch läuft. Sie wollen jemanden haben, den sie fragen können, wenn es vielleicht mal nicht so ist. Oder sie wollen einen haben, den sie fragen können, was sich wenn, wenn geplant wird, wie das weitergehen soll und so weiter. Dann natürlich ganz, ganz wichtige Momente zu Automatisierungsthemen, Kubernetes, Inhouse-Cloud und so weiter. Das heißt, es gibt eigentlich ein Portfolio von, von Services und ich formuliere es immer so, wir bieten das, was im Postgres Umfeld gefragt ist. Also, wie mhm. Schulungen, Support, Training, Hochverfügbarkeit. Und das ist eigentlich eine sehr, sehr schöne Sache, weil in dem Moment, wo du immer dasselbe tust, in dem du quasi dich spezialisiert hast, gibt quasi ein letztes Problem, dass du, dass du irgendwas nicht auf die Reihe kriegst, ne? wenn du einfach unglaublich viel Expertise anfangen
2: ne? Was ihr eigentlich macht, ist, wenn ich es richtig verstehe, ist, Hans, ihr habt eigentlich das Wissen aufgebaut, das Riesenerfahrungswissen auch durch viele Anwendungen. Und jetzt habt ihr einfach unterschiedliche Verpackungen, wie man es dem Kunden quasi ähm, helfen kann, ne? je nachdem in seiner Situation, also als Schulung oder als ein Service oder eben ähm, wirklich, dass man es für ihn tut, ja.
0: Genau. Also, so also gibt's einfach so, so, Anfragen wie, was ich, wir haben 400 äh, Terabyte Daten, bitte hilf uns zu migrieren. Mhm. Oder das kann sein, ich habe 4 Gigabyte Daten, aber ich habe da fünf junge Entwickler, die haben keine Ahnung. Oder es kann auch sein, es ist 3 Uhr früh, irgendwas kennt, bitte hilf mir, weil der Kerl, der gerade on call ist, eben nicht weiß, was Sache ist. Also, da gibt's eine ganze breite Sache. Ich es immer so,
2: alles, was dem Kunden im Postgres-Umfeld hilft, ist das, was wir versuchen anzubieten. Und sag mal, da würde mich interessieren, vielleicht, das ist ja so der typische Aufbau, ähm, den wir merken ähm, oder den wir bei uns nutzen im Podcast, dass wir uns immer erstmal gucken, welche Herausforderungen gibt es in diesem Geschäft, ne? Wenn man so, wir nennen das denn die Primärspezialisierung, also über eine Technologie spezialisiert zu sein, welche Herausforderungen gibt es und wie kann man die auch lösen? Was würdest du denn sagen, was sind denn bei euch im Geschäft so die größten Herausforderungen? Also, wenn man so auf eine Technologie spezialisiert ist, was sind so typische Herausforderungen, die ihr dann in eurem Geschäft habt. Ähm, vielleicht, dass wir damit erstmal anfangen und dann gehen wir darüber, wie man die lösen kann und ähm, wie ihr das auch bei euch gelöst habt.
0: Also die größte Gefahr ist eigentlich, wenn man so tief in der Technologie drin steckt, dass man nach wie vor in der Lage ist, einfach die Botschaften rauszukriegen. Ne? Ja. Also wenn, wenn, wenn ich jetzt sozusagen in meinem Büro sitze und über die Postgres äh, internen Optimizer-Technologien nachdenke, ist das total spannend, aber das versteht niemand. Ne? Das heißt, aus meiner Sicht ist eigentlich die Kernherausforderung, die Dinge so einfach zu gestalten, dass das jemand, der da halt nicht seit 20 Jahren drinnen steckt, in der Lage ist, das, das für sich anzunehmen. Also Für mich war, war es immer und das war ein Thema, das mich so beschäftigt hat, wie kann man es einfach transportieren. Also einfache Beispiele. Einfach, einfach, den Listen zeigen. Das coole Zeug mache ich dann mit der Lernenberufsicht.
2: Ne? Und sag mal, was mich noch interessiert ist, was bei vielen, die so über eine Technologie spezialisiert sind, ein Thema ist, ist, wie schaffen wir das, die richtige Kundengruppe für uns zu finden? Wie habt ihr das für euch eingeordnet? Habt ihr da, wie schafft ihr, schafft ihr dann einen Fokus von der Größe der Unternehmen oder macht ihr das wirklich darüber, was haben die im Einsatz? Passt also darüber den Match zu finden oder wie kriegt ihr das hin?
0: Das ist komplett generisch eigentlich. also Wir haben von der Ein-Mann-Bude, die ihr ihr privates Vermögensportfolio verwaltet, bis hin zur, zur UNO oder bis hin zu, zu den größten Konzernen dieser Erde eigentlich alles Es gibt keine spezielle Branche, wo Postgres einsetzt wird. Es gibt keinen speziellen Einsatzbereich. Es ist wirklich a General-Purpose-Database und es kann wirklich sein von einer Einmannbude die irgendwelche Messdaten verwaltet, bis wirklich hoch zu einem Weltkonzern mit ein paar hunderttausend Mitarbeitern, die das Ganze als strategische Plattform einsetzen. Das heißt, Zielgruppe in diesem Sinne ist eigentlich eigentlich schon schwer zu definieren. Also wie man das macht, ist eigentlich einfach präsent sein und das Wichtigste ist, keinen Blödsinn zu machen. Also es ist wesentlich besser, sozusagen sich auf einen Bereich zu spezialisieren und dort wirklich abzuliefern, bei Versuchen, alles zu tun und am Ende des Tages hast du von nichts eine Ahnung. Also ich, ja. ich kann mich erinnern, ich habe einmal eine Europatour machen müssen, weil ähm, irgendein Konkurrent einen Workshop veranstaltet hat und der war der ist so schlecht getroffen, dass die ganzen Teilnehmer flöten gegangen sind und quasi bevor die auf Schadenersatz geklappt haben, haben sie dann quasi jeder zwei Tage einzudrehen gedreht und so weiter. Und ich glaube, ein riesen ist eigentlich bereits, ähm, was eigentlich wirklich langfristig den Erfolg bringt, ist, Liefer ab, weiß, was du tust, mach keinen Blödsinn, verarsch niemanden, mach vernünftige Preise, äh, liefer vernünftige Technologie ab und, und tu das, was du, was du tust, professionell. Ja, und das ja. führt langfristig zum Chef. Kurzfristig irgendwo ein paar Tausend rauszuquetschen
2: führt gar nirgends das ja, kann ich nur guter Grundsatz, ja. Ja, nur unterstreichen die das ist das führt natürlich dann können wir gleich mal drüber dann sprechen darüber dass es einfach dass es dann schon bei der Bewerbung ne wahrscheinlich eine Frage ist wo werbe ich jetzt auf für Kunden wie mache ich mich sichtbar weil die Leute natürlich schon wissen wonach sie suchen also die müssen schon wissen wonach sie suchen um auf euch zu stoßen also müssen schon im Postgres Umfeld quasi unterwegs sein und müssen da eigentlich nach, nach Dingen suchen um auf euch aufmerksam zu werden ne? also jetzt Leute die jetzt ähm, sich erst zum ersten Mal mit Datenbank Technologien beschäftigen, werden wahrscheinlich erstmal nicht eure Kunden, oder?
0: Das ist wahrscheinlich fast die Minderheit. Also sagen wir jetzt so, das Konzept der Laufkundschaft gibt nicht. Ja. Also dass jemand sozusagen am Geschäft vorbeigeht und sagt, ach, das ist cool, ich kaufe mal einen Kernreaktor mit einer Postgres-Database oder so.
2: Ja, jetzt <lacht> habe ich gerade Lust drauf.
0: <lacht> das passiert eigentlich, genau, ich habe gerade Lust drauf. 500 ja. Terabyte Messdaten zu speichern. Gibt es eigentlich nicht. Das heißt, die, die Zielgruppe weiß eigentlich, dass es braucht. Es gibt Schon im Applikationsbereich, also wenn man eine Applikation verkauft, das gelegentlich mal vorkommt, dann kann schon sein, dass die Technologie mitrutscht. Das geht schon, aber primär
2: wissen die schon. Dass die mhm. Das heißt also quasi, wenn ihr, wenn ihr jetzt äh, vorwärts geht, was ich äh, sehr spannend finde, ist, äh, du hast ja immer dann schon dieses Thema, wenn du so eine Primärspezialisierung hast, die viele Vorteile hast, über die werden wir auch gleich mal sprechen, dass du ja immer guckst, Mensch, Ihr seid ja schon schon abhängig davon, wie geht es mit dem Thema Postgres voran, oder? Hast du da, würdest du sagen, sucht ihr da einen direkten Einfluss? Wie 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 verhältst du dich dazu? Weil ich meine, je nachdem wie populär, wie verbreitet es ist, desto erfolgreicher seid ihr ja wahrscheinlich auch damit. Wie, wie, wie siehst du diese diese nee, Abhängigkeit ist ja ist positiv und negativ, aber diese Verbindung zu diesem insgesamten Thema, habt ihr da, bleibt ihr da an dem Thema dran, gestaltet ihr mit oder wie haltet ihr, bleibt ihr da am Puls der Zeit?
0: Ich glaube, das Wort Einfluss ähm, ist, ist, ist glaube ich, nicht so optimal. Mhm. Einfluss bedeutet in jeder Form, okay, man will steuern, was ist immer. Ich glaube, solange man sieht, wozu die Kunden das nutzen und wirklich versucht, die Probleme zu lösen, die sie da draußen im Feld haben, typischer Fall, es ärgern Sie alle über irgendeine Fehlermeldung, die keiner versteht. Ja, es ist ärgert jeder, weil irgendein Setup zu so kompliziert ist. Es ärgert sich jeder, weil halt Monitoring nicht, was auch immer, solche Dinge. Löse einfach das Kundenproblem und die Technologie wird benutzt. Also die Technologie ja. wird, auch nicht benutzt, weil es den Leuten eingredert wird oder, oder weil man Einfluss drauf hat. Ich glaube, Technologie wird benutzt, was mhm. wird benutzt, weil es praktisch ist. Das Ding wird benutzt, weil sie von A nach B bringt. Nicht, weil da jemand erklärt hat, Benzin ist cool. Ne? Und ich glaub, auf diesem Weg, glaube ich, erübrigt sich die Frage. Zu sinnvolle Dinge, die Kunden wollen, dann, dann, dann
1: Wie ist das im Verhältnis? Weil Postgres ist ja nun Open Source. Glaubst du, das ist in so einem Umfang, wie ihr da eure Spezialisierung gemacht habt, nur im Open Source-Umfeld möglich? Klar, es gibt die auch von großen Anbietern, wo ein reiner Lizenzverkauf stattfindet. Ich habe aber das Gefühl, gerade wenn man, viel tiefer in die Materie, wie du sagst, in die Probleme oder Problemlösung der Kunden reingehen kannst durch so eine Technologie, dass du dann viel besser diese Spezialisierung oder diesen Spezialisierungsgedanken ähm, hinbekommst in der Open-Source-Technologie. Glaubst du, das spielt einen Einfluss? Das ist gewaltiger Einfluss. Es gibt keinen Tag, wo wo
0: nicht irgendwer von uns irgendwas im Quellcode nachzieht. Also ja. Ähm, Nehmen wir an, du bist jetzt Oracle-Consultant. Ja? Also, sie holen dich von der Uni, du sitzt irgendwo in Indien an der Oracle-Hotline und dann kommt irgendjemand daher und hat ein technisches Problem, das du noch nie gesehen hast. Wie kommst du zu diesem Wissen? Also quasi, Wie kommst du zu dieser Info, ähm, die dem Kunden wirklich weiterhilft? Es wird wahrscheinlich irgendwelche internen Knowledge-Bases oder sonst irgendwas äh, geben. Bei uns ist der Weg kürzer. Ich muss keinen fragen, ich kann nachschauen. Ja. Also wenn ich wissen will, was der, was der Post Optimizer also tut, kann ich, natürlich mit entsprechendem Aufwand, das ist schon klar, nachschauen. Dass ich kann eine Tiefe an diesen erreichen, die, die der Söldner, sagen wir jetzt mal, bei Oracle oder MSSL gar nicht erreichen kann, weil es die Info nicht gibt. An den Entwickler kommt er nicht ran, der Code ist nicht offen und in der Doku steht, was drinnen steht. Dass gewisse Dinge kann der
1: gar nicht wissen. Wir schon, wir können nachschauen und die kennen den Typen, der es geschrieben hat vielleicht sogar. Ne? Ja. Das heißt, da ist wirklich dieser Grundsatz, den du gesagt hast, den Kundenproblem alles unterordnen, Das dass äh, die Kundenlösung, das Vihike dahin ist nur die Software, das geht ja dadurch wahrscheinlich auch nur. Ne? Also es geht ja dadurch zumindest der schnellere Weg, nur wenn du auch am Quellcode zum Beispiel arbeiten kannst.
0: Ja, wenn ich mindestens nachschauen kann, für 90 Prozent der Leute ist es völlig irrelevant, weil die benutzen das und das läuft, das ist gut. Ne? Die Leute, die zu uns kommen, haben manchmal das Problem, dass du sozusagen die letzte Anlaufstelle bist. Natürlich gibt es Kunden, die wollen eine Schulung, die wollen ein bisschen Support, die wollen ein bisschen Performance-Tuning, aber manchmal für gewisse Probleme bist du die letzte Anlaufstufe. Mhm. Ja? Und in dem Moment musst du einfach abliefern. Und das kannst du nicht, wenn du nur die Doku hast. Manchmal muss man einfach nachschauen. Das ist passiert einfach.
2: Ja.
0: Also, wir haben vorige Woche wieder so einen Fall gehabt, wo zwei Maschinen, selber Database, unterschiedliche Laufzeiten und es waren dann äh, bei einem Bitmap-Hit der Einfluss der visibility maps Das ist ein Quellcode-Kommentar gewesen, wie wir das rausgefunden haben.
2: Sag mal, weil... Ich habe die Frage auch gestellt, Hans, weil ich merke schon, es gibt auch ähm, IT-Unternehmen, Dienstleister, Systemhäuser vor allem, die haben dann auch eine Primärspezialisierung, aber eben über nicht nur Open Source, sondern eben über eine... Ähm Technologie, aber sogar tatsächlich um, um Unternehmenssoftware von einem von einem großen software und begeben sich natürlich in eine große Abhängigkeit, die erstmal cool ist, weil die Komplexität geringer ist, aber die dann auch manchmal tragisch ist, äh, weil du halt natürlich nur von den abhängig bist und die manchmal sich wie so ein Spielball hin und her spielen. Würdest du denn, wenn du es nochmal machen würdest, jetzt mal angenommen, wieder zu Open Source gehen oder ist, wäre das für dich auch eine Betrachtungsweise, zu einem Technologieanbieter zu gehen, der privatwirtschaftlich ist?
0: Uh, es gibt zwei Möglichkeiten. Ich tue das, was ich tue, weil ich ein Gläubiger bin, nicht weil ich ein Zöldner bin. Mhm. Also wenn du heute, was ich Katzenfutter verkaufst oder so, ich willst Katzenfutter verkaufen, aber du tust das nicht, weil deine Passion Katzenfutter verkauft. Du tust das, weil du bezahlst. Uh, ich tue die Dinge, weil, weil ich dran glaube. Da wird ein Unterschied. Uh, das heißt, die Technologieauswahl ist an dieser Stelle nicht durch Marktanalyse entstanden, sondern durch, wow, ist das geile da ne? Mhm. Also das ist der Unterschied. Und was diese Abhängigkeit betrifft, also nur ein Satz dazu, wenn du 2000 oracle server packel stehen hast, glaubst du wirklich, dass du mit der Oracle-Preise verhandelst? Das glaubst du doch nicht wirklich. Wenn du 2000 Server hast, die du morgen nicht abdrehen kannst, dann musst du die Lizenzen verlängern. Und in dem Moment, wo du die Lizenzen verlängern musst, verhandelst du nicht mehr. Ja. Das ist eine Scheinverhandlung. Ja? Ja. Da geht jemand rein mit x Millionen und damit du dich gut fühlst, hast du am Ende des Tages halt x Millionen minus 10 Prozent. <lacht> Aber glaub doch nicht, jemand irgend Ernst hat, ja, dass wenn du 2000... Applikationen von einem Hersteller hast, dass der mit dir verhandelt und sagt, oh, wenn du jetzt 200 Euro, also, also dann nicht mehr, ja. Na sicher nicht, die diktieren die Preise und geben dir die Illusion, dass du was zu melden hast. Ich meine, das kann doch keine Geschäftsphilosophie sein, derartig in Abhängigkeit zu bewegen. Mhm. Das ist ein Freiheitsthema.
2: Ja, genau, Freiheitsthema, ne? das ist es ja am Ende, wenn du dich selbst gestalten kannst, also ein guter Punkt. Sag mal. Was mich interessiert ist, wie schaffst du jetzt mal aus einer unternehmerischen Sicht auf deine Firma, wie schafft ihr das, diese Leistung zu erbringen und euch dabei nicht im Tagesgeschäft aufzureiben? Ist das für euch ein Thema, dieses Thema über Skalierung nachzudenken und zu gucken, können wir Dinge standardisieren, können wir sie wiederholbar machen, um einfach vielleicht auch für unsere Experten mehr Freiraum zu bekommen, dann die Themen weiterzuentwickeln oder wo steht ihr da gerade in der aktuellen Situation?
0: Also das Automatisierungsthema ist, ist ganz, ganz ein wichtiges. Ähm, ich sehe das aus dem Grund. Äh, wenn ein Mensch 300 Mal dasselbe tut, wird er einen Fehler machen. Ne? Darum fliegen Flugzeuge vom Himmel, darum brennen Häuser, was das ist ne? mhm. Niemand geht mit der bewussten Entscheidung ins Büro, ich zünde es heute an. das wirklich ein mhm. Fehler? Ähm, in der Technologie ist das so, eine Maschine ist backkonsistent, ein Mensch nicht. Also, eine Automatisierung macht immer denselben Fehler. Der ja. Mensch nicht. Das heißt, Automatisierung hat auch den Vorteil der Fehlerfreiheit. Also, Freiheit im Sinne von einmal gefixt, immer gefixt. Das heißt, da geht es natürlich, Standardisierung hat schon, hat schon einen, gewissen, einen gewissen Vorteil. Um den Standardfall abzudecken, weil du dich halt nicht fünf Tage hinsetzen willst, um irgendwelche lustigen Systeme aufzusetzen, sondern du wirst das halt einfach automatisieren im Sinne von geht schneller, funktioniert immer, ja, ist, ist klar, ist nachvollziehbar, ist auch wiederholbar. Mhm. Das ist schon ein riesiges, ist schon ein riesiges Thema. Ähm, und da, da geht es immer einfach darum, dass eben gewisse Personengruppen heute halt einfach nicht für irgendwelche manche Daten müssen.
2: Und wie habt ihr das bei euch in der Firma gelöst? Also habt ihr da Ansätze, wo ihr auch bei euren Dienstleistungen, die ihr erbringt, Standardisierung genutzt? Oder ist, wird bei euch jedes, sagst du, Mensch, das geht bei uns total schwierig in diesem Thema, weil ähm, die Themen, die da reinkommen, so individuell sind, da geht eine Standardisierung eigentlich gar nicht. Ich glaube, es gibt beides.
0: Es gibt so den, den klassischen Standard 24-7-Support-Vertrag, das steht drinnen, wie, was, man wo, also das, das ist die Leistung etc. und so fort. Das veranfacht einfach die Prozesse beim, äh, beim Verkauf, beim Rollout und so weiter, bei der Verrechnung und so. Das muss man schon tun. Man darf aber nicht meiner Meinung nach dem, dem Prozess, dem Kundenwunsch äh, entziehen. Also sozusagen zu sagen, okay, das, das geht nur so. Also der Kunde kommt ja nicht zu dir, weil er, weil, er, weil er deinen Prozess so toll findet, sondern der Kunde kommt zu dir, weil er ein Problem hat. Und so, solange man sich noch auf dieses auf dieses Problem fokussiert, dann, dann muss man auch in der Lage sein, manchmal ein wenig vom Standard abzuweisen. Ja. Alles auf Standard zu machen, ist natürlich auch Schwachsinn. Aber am Ende des Tages geht Kundenprobleme sind zu 80% ziemlich konsistent. Also nicht Probleme, sondern Schulung, Training, Consulting, Support, Migration ist zu so 80% ziemlich konsistent und dann gibt es halt 20% irgendwelche Spezialfälle, wo man einfach individuell agieren muss.
2: Ja, weil die Leute natürlich auch mit kniffligen Themen zu euch kommen. Ne? Ja, die wissen halt, das sind die Profis, da wo ich nicht weitergekommen bin, komme ich zu euch und dann hält ihr denen halt.
0: Genau, knifflige Themen oder einfach so, so lustige Dinge wie interne Procurement-Vorgaben oder, oder solche Dinge. Ne? Mhm. Also es ja. kann
2: sehr vielschichtig sein. Und sag mal, vielleicht kannst du uns nochmal einen Einblick geben, was würdest du jetzt sagen, welche, wenn, wenn du es jetzt mal betrachtest, ähm, welche Vorteile haben sich für dich auch durch diese Technologiefokussierung auf Postgres ergeben? Du siehst ja wahrscheinlich auch viele andere IT-Unternehmen, wie manche vielleicht zu kämpfen haben, wie manche... Zwar vorwärts kommen, aber jetzt nicht so richtig. Was würdest du sagen, was haben sich für euch für Vorteile daraus ergeben? Jetzt mal für die, die hier zuhören und fragen, Mensch, sollte ich sowas auch mal machen?
0: Technologische Risikolosigkeit. Ich formuliere es mal so, wenn du ein Ding innen und außen kennst, dann ist es sehr unwahrscheinlich, überrascht zu werden. Also die Wahrscheinlichkeit, dass heute ein Support Call reinkriegt, den ich noch nie gesehen habe, ist sehr gering. Ja. Und das ist ein Vorteil, ist ein Vorteil weil, du, weil du sozusagen immer in der Lage bist, Dinge zu lösen. Wenn du jetzt 500 Technologien hast und es kommt irgendeine lustige Fehlermeldung rein, ist die Chance sehr hoch, dass du das nie gesehen hast. Mhm.
2: Und dann bist du natürlich am, am, dann ruderst du natürlich und brauchst bis damit natürlich nicht zeiteffektiv. Wenn du das schon oft gesehen hast und weißt, wie eine Lösung aussieht, bist du natürlich einfach schneller und auch für den Kunden eigentlich besser, mehr Nutzen.
0: Naja, der, der Punkt ist einfach, wenn du keine Ahnung hast, ähm, ich, ich kann dir versprechen, bevor sich der Kunde bei dir meldet, hat er sich selber schon Gedanken ja. gemacht. Oder? <lacht> wenn du jetzt kommst und sagst, du, übrigens, da ist noch eine Monatsrechnung offen, aber ich habe keine Ahnung, was du eigentlich willst von mir und eigentlich und war sie das eigentlich gar nicht. und es mal ähm, Das ist nicht so ideal für die. Also die, die, die kommen ja zu dir, weil, weil, weil sie sozusagen dieses Wissen haben wollen. Ja? Die, die kommen jetzt ja zu dir, weil sie, weil sie, weil sie eine ordentliche Beratung haben wollen und viel kapieren sofort, was du hast, oder
2: Ja, also das erste ja. ist quasi, ihr habt Wissen gehäuft, habt zusammengeführt und damit könnt ihr natürlich einfach wirklich gut helfen, weil ihr das Wissen äh, gebündelt geben könnt und ihr einfach schon vieles gesehen habt.
0: Genau, und das hat einfach den Vorteil, dass mein Risiko geringer ist, aber seins auch. Das stimmt. Es gibt keine Irrwege und das hat einen Riesenwert. Weil ich denke mal so, wenn du heute 1000 Euro verlierst und morgen 1000 gewinnst, hast du zweimal gearbeitet und nichts verdient. Ne?
1: Ja.
2: Das ist ein sehr, Den Spruch, den kann man sich mal hinter die Ohren schreiben. Ja. Und sag mal, gibt es noch weitere Vorteile aus deiner Sicht?
0: Ich denke, das ist ein ganz zentraler und es ist auch angenehmer, wenn man sozusagen seltener mit dem Rücken an der Wand steht. Mhm. Also in dem Moment, wo, wo nichts daneben geht, weil die Dinge einfach funktionieren, weil, weil die Leute weil wissen, was sie tun, also es ist wesentlich angenehmer, als in der Früh ins Büro zu kommen und sich zu denken, ach, ach Gottchen, den habe ich schon siebenmal vertröstet und eigentlich weiß ich nicht und das muss ich mal Ausrede ausreden. Dann habe ich schon zwei Probleme, aber technisches Problem muss man Ausrede ausreden. Yeah. In meinem Fall habe ich gar kein Probleme, das technische Problem ist schon gelöst und mein größtes Problem unter in der Früh, ist funktioniert die Kaffeemaschine. Ne? <lacht>
2: Ich sehe tatsächlich noch das, das Thema, was natürlich, das sieht man ja vielleicht gar nicht, wenn man so drin im Wald steht, ja, aber ihr seid natürlich im Vergleich zu vielen anderen, die einfach sehr austauschbar sind, ne, also, ja, also, ne, wir bieten unter mittelständischen Unternehmen daran, ihre IT zu managen, so, das ist halt, ich weiß nicht, wie auf wie vielen Webseiten ich das lese, ähm, und das ist halt bei euch schon was anderes, ne? Du bist halt schon spezialisiert, bist genau in einer Schublade drin. Und damit bist du natürlich auch leichter findbar. Also wenn jemand dann im Postgres-Umfeld sagt, ich suche jetzt hier jemanden, der natürlich viel leichter findbar und unterscheidet euch auch von einem anderen Unternehmen natürlich schon alleine dadurch, dass ihr da den Fokus habt und diese Referenzen und Erfahrungswissen in dem Bereich.
1: Du bist, glaube ich, nicht der Typ, der sagt, ich gehe jetzt, äh, ich bin jetzt der, der sich ums Personal Branding irgendwie kümmert, damit ich vorne stehe. Aber die Wahrheit ist ja, begebe ich mich ins Postgres-Umfeld, fällt dein Name relativ schnell. ne? Ob das jetzt Empfehlungen im Publikationsbereich sind, irgendwelche Bücher, wie lerne ich das überhaupt erstmal, wie komme ich damit zurecht mit Postgres? Das führt ja sowohl auf der Mitarbeiterebene als auch bei der Anwenderebene dazu, dass man total über stolpert, aber wahrscheinlich nicht aus den Gedanken raus, dass du gesagt hast, ich baue mir eine Personenmarke, sondern einfach, weil du in diesem Open-Source-Umfeld dich lange damit beschäftigt hast und da probiert hast, ja selbst fachlich zu einer ja, zum zum exklusiven Anbieter und Fachmann zu werden. Ne? Das führt ja in diesem kleinen Umfeld dazu, dass man einfach eine große Bekanntheit erlangt.
0: Ja, es interessiert mich einfach. Das ist der Punkt. Ja. Die Frage ist immer, warum machst du deinen Job? Also was motiviert dich Montag früh dass du aufstehst? Mhm. Da gibt es jetzt mehrere Möglichkeiten. Also es gibt Leute, die motiviert, die macht. Ja, ich, ich bin der Beste auf der Welt. Ich habe ich hab eine, hab eine, eine, eine Sekretärin und ein, ein ganz großes Auto und, und alle erzittern, wenn ich ins Büro komme. Ja, also Motivation macht. Total scheiße. Es wird immer jemanden geben, der cooler ist wie du. Das heißt, du wirst nicht zufrieden sein. <lacht> äh, Motivation, Kohle, ähnliches Thema. Du wirst immer, wenn der reicher ist wie du, du wirst nicht zufrieden sein. Ne? Meine Motivation, mich selbstständig zu machen, waren Technologie und Freiheit. Das kannst du erreichen. Dazu muss ich nicht auf 50.000 Leute skalieren. Dazu muss ich nicht äh, Leute terrorisieren in meinem Umfeld. Da muss ich gar nichts machen. Ich muss einfach nur Persönlich mit dem zufrieden sein, was ich tue, ist das Freiheitsthema. Und darum ist die Firma entstanden. Die Firma ist nicht entstanden, weil ich 17 äh, Flugzeuge, drei Autos und das Sekretärin braucht. Es ist das Freiheitsthema. Ja. Und äh, folglich äh, stellen sich viele Fragen gar nicht mehr. Wir werden nie 50.000 Leute skalieren. So groß wird der Markt wohl nicht werden. Aber äh, es wird äh, so sein, dass das. Äh, dass wir durchaus eine
2: Nische haben, glaube ich, die, die sustainable ist. Ja. Das wäre jetzt nämlich genau meine Frage. Was glaubst du, wie geht es denn bei euch weiter? Also, was sind denn die Themen, die du gerade auf dem Schirm hast? Wie sieht, wohin wird sich das, Wie werdet ihr das Geschäft jetzt aus deiner aktuellen Perspektive entwickeln?
0: Ein wenig konjunkturabhängig. Also es gibt verschiedene Phasen des das wirtschaftlichen Zyklus, ob gewisse Dinge funktionieren. Also wenn man ein Jahr gehabt, dann wird verkauft, da gibt es wieder ein Jahr, da verkaufst du mehr Schulung, da gibt es wieder ein Jahr, da sind alle wahnsinnig auf, auf Automatisierung und so weiter. Das, das dreht sich immer ein bisschen. Also sozusagen ähm, das ist eine leichte Variable dringen. Aber, aber was sicher ist, ist, dass Leute werden speichern. Die Anzahl der Technologien wird nicht sinken, es werden eher mehr werden, aber es werden auch mehr Daten werden. Und wir sehen einfach im Moment, Postgres hebt im Moment einfach relativ gut ab, würde ich sagen. Was ja. gut ist, was aber auch eine Gefahr ist, in diesem Sinne.
2: Warum eine Gefahr?
0: Naja, wenn du den ganzen Trittbrettfahrer kriegst. Ne? Mhm. So, bei uns ist immer so, wenn wir jemanden zum Kunden schicken, für Erstgespräch, also wir haben es eigentlich immer so gehalten, dass sozusagen ein Techniker die die technischen, also der Techniker hat einfach das Verkaufsgespräch macht. Du kommst irgendwo hin, schaust dir die Probleme an, hat ein Techniker gemacht. Ne? Das, das war klein, das war überschaubar, das war niedlich. In dem Moment, wo eine Technologie so abhebt, wie groß das tut, dann kommen die Risikokapitalgeber, die PowerPoint-Artisten, die machen das jetzt auch, das ist alles so toll und so weiter. Und Entstehen dann teilweise so Wüten, die technisch nicht zu so halten sind. Also, was, was, was wir diese Powerpoint- und Sales-Leute schon an Scheiß erzählt haben, ja. Und das ist bis heute gefährlich. Also, wenn, wenn jetzt irgendwelche Trittbrettfahrer, die glauben, sie machen das jetzt auch, beginnen Scheiß zu erzählen, schadet uns das am Ende des Tages, egal wie der Markt
2: ist. Ja, weil dann die Technologie verbrennt, weil sie, weil in Projekten, die gescheitert sind, das dann heißt, Postgres funktioniert nicht.
0: Ein, ein Venture-Kapital-Investor hat noch keiner
2: open source Technologie gut getan. <lacht> <lacht> Grüße gehen raus. <lacht>
0: genau.
2: <lacht> ähm, ne, also sehr gut. Also, das, ist, das passt gut zu unserem Spruch. Ähm, äh, gute Ideen mit viel Geld zu bewerfen ist nicht immer sinnvoll. Ähm, das kann nämlich dazu führen, dass diese Ideen einfach sterben. Ähm, von daher äh, echt interessant. Was ich echt noch äh, spannend finde, ist, wenn jetzt jemand sagt, ähm, ey, also zwei Dinge interessieren mich. Erstens, ich würde gerne mit dem Hans sprechen, wie der seine Primärpositionierung aufgebaut hat. Oder zweitens, wir haben ein Postgres-Thema. Wie können die Leute am besten Kontakt zu dir aufnehmen?
0: Ja, einfach, äh, einfach auf Twitter melden, auf Facebook, äh, einfach eine E-Mail. Ich bin erreichbar per E-Mail. Also das ist das Schöne quasi in unserer Betriebsgröße noch. Wir also, sind im Moment so 50 plus. Ähm, man ist noch erreichbar, das ist schön. Ich kann die Dinge selber noch. Es ist nicht so, dass ich jetzt irgendwo in meinem Management-Turm sitze und immer weiß, wovon ich spreche, weil weil ich, ich weiß noch, was
1: ich tue. Also man kann mir noch ein Mail schreiben. Mhm. Das, das ist sehr gut. Das werden das wir dann anders, auch. Ja. <lacht> Ja, Das werden wir auch äh, beherzigen. Ihr könnt natürlich, du, der hier gerade zuhört, euch ähm, bei Hans Maiden, wir werden alle wichtigen Kontaktdaten wieder in die Shownotes packen und äh, da wird sich Hans freuen, von euch zu hören, denke ich mal. Das ja, war auch was Bier auf Österreich. Nicht,
0: jetzt geht's ja wieder. Ja, okay. ja, ja genau. genau.
2: <lacht> also das war auf jeden ja. Fall sehr, sehr, sehr spannend. Ähm, man Blick aus einer ganz anderen Richtung drauf. Ähm, man muss sagen, einfach ein cooles Konzept, gut ja. gebaut und vor allem sehr authentisch finde ich, dass du einfach sagst, ey du, wir hatten Bock auf die Technologie, wir haben uns reingewurstet, wir haben dann gelernt, wie es funktioniert, wir können es mittlerweile und jetzt Schaffen wir, haben wir verschiedene Leistungen, die eben gut auf dem Markt passen. Und jetzt werden wir gefragt. Also, das äh, finde ich einen smarten Weg. Und ihr, ihr seid ja auch in der Werbung doch auch ganz aktiv. Ne? Also, seitdem ich wir miteinander sprechen, kriege ich auf jeden Fall immer mal wieder eine postgres äh, äh, ad geschalten von Cybertech. Das, also, das tut er schon auch. Ne? Also, äh, man muss auch eine gewisse Sichtbarkeit trotzdem bewahren, oder?
0: Ja, also ich glaube, ich glaub, meine Marketing-Kollegin macht da einfach einen exzellenten Job mit ihrer Mannschaft. <lacht> äh, ja. ich, ich, ich selber bin ja so, so einfach nennen wir es mal äh, technologiebegeistert. Ne? Also das ganze Branding und diese Dinge, da gibt es bessere Leute, die nichts. Das, 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 das machen meine Leute, die können. das.
2: Ansonsten, Hans, was äh, sagst du? Was sind dir was sind so aus deiner Sicht so, das würde mich noch interessieren. Was siehst du? als so insgesamt Trends in der IT-Branche. Das wäre noch vielleicht eine letzte Frage. Also ich meine, du hast du redest ja auf mich mit Kollegen. Wie schätzt du gerade so die Branche ein, auch mit so in eurem Bereich, aber auch andere IT-Dienstleister in anderen Branchen? Wie, was hast du gerade für einen Blick auf die Branche? Wie entwickelt sich es gerade so?
0: Ich glaube, es geht mehr Richtung Convenience und Automatisierung. Also alles, was ich sofort... Also früher war so, vor 25 Jahren, bist du ins Lehrmittelzentrum der TU Wien gegangen, hast dir dort ein Buch gekauft und hast es gelesen. Ne? Dann bist du so lang gesessen, bis du das bedienen konntest. Mittlerweile alles, was nicht in 30 Sekunden Nutzen abwirft, ist wertlos. Mhm. Also die Aufmerksamkeit, spannende neue Technologie, hat sich von 300 Seiten Buchlesen auf 4-minütiges YouTube-Video reduziert. Das heißt, es ist wesentlich wichtiger geworden, auf Usability zu gehen. Und wesentlich wichtiger geworden, sofort Nutzen zu zeigen. Also niemand beschäftigt sich jetzt drei Wochen mit einer Technologie, weil, weil er sich mit der Technologie beschäftigt. Also die Leute schauen sich fünf Technologie an, jede davon drei Minuten, und wenn das nicht usable ist, in die Tonne. Ne? Mhm. Also ich glaube, es ist wichtig, sehr schnell zu zeigen, was möglich ist, sehr schnell quasi Usability zu zeigen und so ich glaube, das ist das Verbrennt der Zukunft. Ist einfach nutzen. Die Leute haben die Aufmerksamkeitsspanne nicht oder die Zeit oder die Lust, diese wochenlang irgendwo reinzugraben, nur damit sie Spezialist für IOT 97.
2: Sehr cool. Also Hans, vielen Dank für deine ähm, tollen Insights. Ähm, ich habe auch wieder eine Menge gelernt in dieser Folge. Ähm, hat mir echt gut gefallen. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Dank für jedenfalls danke für das coole Interview. Das hat Spaß gemacht. Schön. Sehr schön. Ja, und damit ehrlich, es fehlt doch noch was. Was trinkt man denn für einen Wein in Österreich? Ah, also, Hans, ja, also, ja. wir haben wir haben ja, wir haben ja gesprochen, du hast Stimmt. vorhin schon am Anfang ja. schon gesagt, wie ist wie, wie hältst du es denn mit dem Wein?
0: Ich glaube, ich glaub, es gibt Rotwein, Weißwein
1: und Rosé, glaube ich. Ne? Wir haben nämlich festgestellt, Hans ist kein Weintrinker. Und das ist ja auch ist ja auch vollkommen okay. hektoliterweise Kaffee, Wirkungstrinker genau. im Kaffeebereich. Das kennen wir aber auch. Und ich muss aber natürlich im Wein der Woche sagen, weil Wiener Neustadt, übrigens Wiener Neustadt ist kein Teil von Wien. Das muss man mal sagen ja. für die Leute. Das wissen die, die, die wenigsten, wissen, ne? Eher. Wissen die wenigsten. Nein, <lacht> aber Wiener Neustadt liegt natürlich in der Nähe des Neusiedlersees. Und am Neusiedlersee, ja. Mensch, das ist eine der tollsten Weinregionen überhaupt. Und ich habe auch schon zwei Weingut mal schon mal drauf gehabt in Rust. Aber wenn man einmal rumfährt auf der anderen Seite von Rust, einmal rum ist so eineinhalb Stunden da von Hans entfernt in Ilmitz. Da gibt es ein Gut Schieder, Christian Schieder. Und die haben einen Blaufränkisch Phasen Fass 1 2015. Ich hau euch den Link wieder in die Show Notes, beziehungsweise den Link zur Weinliste in die Show Notes. Und äh, den trinkt ihr mal und äh, hört euch die Folge an. Ich, ich würde mal sagen, wenn du dich noch erinnern kannst, warst du nicht dort. <lacht> <lacht> Genau, wenn die noch erinnern kannst, war es nicht da. Plan. Also plant eure nächste Weinreise mal in die Nähe des Neusiedlersees, ist super gut. Und damit würde ich sagen, das war's. Wie gesagt, gern Feedback wie immer. Haut das in die Kommentare, haut ähm, bei iTunes oder sonst wo rein. Abonniert den Podcast und meldet euch bei Hans immer, wenn es um die Fragen Primärspezialisierung oder Postgres geht. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Macht's gut, ciao. Ciao.
0: Danke schön, ciao.